0: 小朋友们，你们好！感谢你关注恐龙叔叔讲故事，我是恐龙叔叔。今天呢、啊，恐龙叔叔要继续给你们讲《三国演义》的故事。上一集我们讲到，西凉刺史董卓接到大将军何进的密诏，立即亲自率军兵发洛阳城。我一琢磨，何进和石常侍不是正掐着呢吗？<笑>我就给你们当一回拉拉队，助助威。等你们掐的都没劲儿了，就是我的机会来了。<笑>哎，他就没急着进城，而是故意大张旗鼓的。把大营安扎在了洛阳城外六十里。果然不出他所料，他这十几万大军在城外一闹腾，城里的何进和石长侍就都得到信儿了。九个太监凑到一起一商量：“好啊！”这肯定是何进搬来的救兵，想借刀杀人呐、啊！哼，咱们就先下手为强吧。何进是天下兵马的统帅，只要我们先杀了他，城外那些乌合之众自然就退兵了。他们打定主意。便急匆匆地跑进何太后的长乐宫。何太后就是何进的姐姐呀，何皇后，因为她儿子刘辩当了皇帝，她也就自动升级成太后了。太监们扑通通跪倒在太后面前，哭天抢地的说。呵呵呵，太后救救我们呐、啊！您弟弟何大将军搬来了援兵，要杀我们呐、啊！何太后一愣：“不应该呀、啊，弟弟已经答应我不杀你们了，是不是你们又惹着他了？要不然你们就去服个软，去他府里谢罪吧。”领头的太监张让带着哭腔说：“呵呵呵，太后啊，何将军诚心要杀我们，我们去他府里，那不是肉包子打狗，哪儿还有小命啊？”呵呵呵何太后眉毛一拧说：“嗯，你说我弟弟是狗，那哀家又是什么？”吓得张让赶紧嘣嘣嘣磕,磕头说：“哎呦，小的说错了，小的该死！不是肉包子打狗，是羊入虎口，羊入虎口啊！”何太后叹了口气说：“哎，算了算了，你就传哀家的懿旨，宣何进进宫吧，我再劝劝他。”太监们赶紧谢恩，心里暗笑：“嘿嘿嘿嘿嘿，等的就是您这句话啦。”于是，他们暗中安排好刀斧手，静等着何进进宫。再说，何进在将军府里接到姐姐的懿旨，想也没想，他拔腿就要走。袁绍赶紧拦住他说：“将军，董卓在城外这么一闹腾，现在咱要杀石常氏这事儿可是天下皆知了。这时候您还敢进宫去？”曹操也赶紧上前说：“何将军，您即使要入宫，也得先把石常氏叫出来，您再进去。”何进轻蔑的一撇嘴说：“哼，你们俩这都是小屁孩的见识，俺是大将军，他区区几个太监敢把俺怎么样啊？”袁绍说：“将军一定要去，嗯、呃，那我和孟德带着人和您一起去吧，以防不测呀。”于是。袁绍和曹操各自从军队里挑选了五百名精兵，跟着何进一起来到长乐宫门前。守门的小太监高声宣旨：“太后特宣大将军觐见，其余人等在外边候着。”袁绍和曹操没辙了呀，只好等在宫外。何进一个人大摇大摆的就走了进去。宫门在他身后，嗯、啊，咣当，就关上了。他越往前走，越觉得不对劲，不由自主的停下了脚步。突然，蹭蹭蹭，从两侧的暗影里跳出十几个刀斧手，把他围在了中间。太监张让也冷笑着走出来，指着何进说：“哼，何进，你一个杀猪的屠夫，不知天高地厚，屡次要杀我们，今天就看看谁先死。”说着，他一挥手，刀斧手们啊，劈哧扑哧，一通乱砍，可怜呐。堂堂统领天下兵马的大将军，就这么不明不白地死在了太监们的刀下。再说宫外的袁绍，等了半天也不见何进出来，就冲着宫门高喊：“请何将军上车！”喊声刚落，嗖，扑通。一样东西从宫墙里扔了出来，袁绍赶紧上前一看，哎呀，是何进的脑袋！只听宫门里边传出张让的声音：“何进谋反，已经伏法，其余随从尽皆赦免。”袁绍气得厉声高叫。你们这些狗太监，竟敢谋杀大臣！兄弟们，铲除奸党，报效国家的时候到了！给我冲进去！他一挥手，呼啦啦，身后的一千人马就把长乐宫团团围住，放起火来。宫中顿时是火光冲天呐！袁绍和曹操率人撞开宫门，杀了进去。他们也不管老小，是见着太监就杀。转眼间，石常石剩下的九个太监就被杀死了八个。剩下那个张让见势不妙，挟持着小皇帝和陈留王，就从宫中的密道逃了出去。陈留王是谁呀？就是小皇帝的弟弟刘协。小皇帝刘辩登基之后。就册封弟弟刘协为陈留王了。他们刚逃到北邙山附近，就被袁绍和曹操给追上了。张让一看大势已去，索性自己扑通跳进河里自杀了。得，只一天之间，何进和石长氏。这两股权倾朝野、掐得你死我活的势力，就全都玩完了。袁绍刚救下小皇帝哥俩，前面不远处突然呼啦啦旌旗招展，又冲出一支人马拦住了去路。为首的是一员肥头大耳、虎背熊腰的将军。这个、人是谁呀？当然是董卓了，这董卓不是一般的狡猾呀！长乐宫的大火刚一烧起来，他就得到探马的消息了，心说这肯定是城里内讧了呀。于是他赶紧带着一队人马向洛阳城赶来，哎，正好就让他遇到了袁绍和曹操，正要护送着小皇帝回城呢。就这么着，董卓呀，不仅没费一兵一卒就顺利的进了京城，还搂草打兔子，顺手把何进的兵马也都收编到了自己的旗下，好嘛，何进时常事忙活了大半辈子，感情啊，全都替董卓忙活了。可董卓的野心。哪儿是一个大将军就能满足的呀？这一天呢、啊，他跟自己的女婿谋士李儒商量：“女婿啊，现在的小皇帝终归是何进的外甥，我不放心呐。要不，呃，咱废了他，立陈留王为帝，这样皇位可就捏在我的手心里了。”你觉得怎么样啊？李如捻着山羊胡想了想，说：“嗯，主公要是想另立新帝，现在正是时候啊。您想啊，何进和石常侍一死，现在这京城里已经乱套了。”您正好可以出面主持大局，不如明天您就召集百官商量这件事儿，谁敢不从就杀了他，这可正是您立威的好时候啊！董卓大喜，立刻发下请柬，邀请百官到温明园赴宴。第二天，文武百官陆陆续续的都到齐了，这董卓才挎着佩剑，大摇大摆，姗姗来迟。酒过三巡，菜过五味，董卓把酒杯往桌上一放，厉声说：“安静，安静！我有一句话，各位都听好了。”大家赶紧都放下酒筷，侧耳听着。董卓接着说：“呃，这天子啊，是老百姓的主心骨，必须得有威仪，有担当。可我觉得咱现在的皇上太懦弱了，不如陈留王聪明好学，更有帝王之相。”呃，所以我要废帝，另立陈留王为帝，诸位觉得怎么样啊？说完，他瞪着牛眼，冲着大臣们一个一个看过去。大臣们一听，这不是要造反吗？可再一看董卓那气势汹汹的模样，都吓得纷纷低下头，不敢吱声了。突然，有一个人猛地推开座前的桌案，腾楞一下站起身，指着董卓骂道：“董卓，你一个大臣，谁当皇上是你该议论的吗？难道你想造反吗？”董卓仔细一看。原来是并州刺史丁原，丁建阳。这并州刺史跟董卓这凉州刺史那级别是一样的，都是生长待遇。董卓把眼一瞪，苍凉凉拔出佩剑，大吼道：“顺我者生，逆我者死。”他就要冲过去砍了丁原。这时啊，他身旁的李儒忽然看见丁元身后站着一位年轻的将军，生的是气宇轩昂、威风凛凛，手里握着一柄方天画戟，怒目而视，那眼里全都是杀气。李儒不禁机灵灵打了个冷战，他赶紧一伸手按住董卓的胳膊。上前一步打原，打圆场说：“今天是请大家来吃饭，咱们、呃、不谈国事，不谈国事，等明天到了朝堂之上再议不迟啊！”啊呵呵呵呵，他一边说着，一边朝董卓递了个眼色。下边的大臣们也赶紧拉住丁原，好劝歹劝的。丁元才愤愤地走出园子，骑上马回去了。这么一闹啊，这酒也没法喝了，饭也没法吃了，大臣们纷纷告退，宴席是不欢而散呐、啊。董卓也气哼哼的按着佩剑走出园门，他抬头一看。刚才丁原身后的那位将军，正骑着马在园门外，哒哒哒哒哒哒，一边来回的兜着圈子，一边杀气腾腾的瞪着他呢。董卓也机灵灵打了个冷战，他赶紧问李儒：“女婿，那到底是什么人呐？”李儒赶紧说：“那是丁原的干儿子。”吕布，吕奉先，他可是一等一的厉害角色。您还是先回园子里避一避吧。你看，董卓这么残暴的人，可见了吕布啊，他也有些气馁，赶紧一转身就溜进园子躲起来了。一直等到吕布离开了，他才悄悄的回到了城外的大营。没想到第二天一大早，就有人来报说丁原正率兵在营外诺战呢。董卓大怒，心说我不杀你，你还没完没了了你。他点起兵马就冲出了大营。两军摆开阵势，董卓抬头一看，只见吕布手握方天画戟，紧跟在丁原身后，催马走到阵前。今儿个这吕布跟昨天的打扮又不一样了，你看他头戴一顶金冠，身上穿着一套兽皮铠甲，腰间系着一条狮子吞口的腰带。身后披着一领大红色的战袍，那战袍上还绣着一团一团、一簇一簇的牡丹花，被风一吹是呼啦啦作响。呵，这小伙儿那真是帅呆了，酷毙了！这吕布不仅仅是帅呀，他可是这部《三国演义》里。武功最厉害的人了，比关羽还厉害呢。所以有个说法叫“人中吕布”，意思是说，凡人里面没有比吕布更帅、更厉害的了。这时啊，丁原一直董卓，骂道：“董卓！”你作为臣子，竟敢以下犯上，妄图废了当今天子，比那石常氏还十恶不赦！董卓呀，刚张嘴要骂回去，就看见吕布一拍战马，像离弦的箭一样，举着方天画戟就朝他冲杀过来。小朋友们，你们说吕布能杀得了董卓吗？嗯，恐龙叔叔会在下一集里继续讲给你们听。好，今天的故事就讲到这里。如果你喜欢恐龙叔叔的故事，就把它分享到朋友圈，让更多的小朋友都能听到吧。我们下期节目再见。